0: Ja, wij noemen het op kantoor noemen het altijd ruggetjes aaien. Als iemand even, even een knuffel nodig heeft, dat missen we dan nu.
1: Tony, Hart, welkom.
0: Ja, dankjewel. Hier bij mezelf thuis.
1: Ja, dus, uh, ja dat is, uh, het leuke is, Tony, toen ik meteen uh, ik al even off-topic dit... maar ik, ik doe natuurlijk veel webinars nu. En ik ben wel een paar jaar geleden, deed die ook al. En als je dan zakenmensen... Ik uh, zeg maar, moest, moest brieven uh, van ja, jij gaat meedoen als panellid en dan, dan was het altijd een soort van paniek van oh, hoe moet dat nu? En nu is het echt werkelijk de ene directeur naar de andere, heb je enige ervaring met online en webinars. Hé, hey, ik doe niet anders. <laughs> ik, ik, ja. zit, ik zit de hele dag zit ik achter mijn webcam en achter de computer.
0: Ja, je komt bij de mensen thuis ook zo.
1: Ongelooflijk hoe die wereld aan verandert. Dus hoe speelt dat bij, bij jullie? Bij, ja, hoe moet ik zeggen, bij de, de IMU Holding inmiddels? Of het IMU Imperium?
0: Het IMU Imperium. Nou ja, kijk, de, de, de kern van mijn bedrijven is allemaal online marketing cursussen. Dus ja, die geven we al jarenlang online. Uh, we geven al sinds uh, nou, 2008 of zo, uh, geef ik al webinars. Dus, dus dat is voor ons ook niet nieuw. Um, dus, dus de, aan die kant van de business verandert eigenlijk niks, want wij verkopen al onze producten online en we geven eigenlijk eigenlijk bijna al onze trainingen online op, uh, op een enkel incident uh, seminarje na wat we dan nu moesten opschuiven.
1: Ja.
0: Um, we merken aan onze producten dat er echt een stormloop ontstaan is van mensen die nu online willen gaan ondernemen. Dus er is ineens veel meer vraag naar onze software en uh, we hebben een uh, boek gelanceerd, toevallig precies nu, wat, wat ook echt keihard gaat. Dus, dus voor ons is dat eigenlijk een beetje een zegen. En we merken het aan team, merken we eigenlijk ook niet echt uh, verschil.
1: Nee, met name de software, jullie, uh, want ik gebruik het zelf ook, hè, die Huddle software. Dat is natuurlijk een. Gaat dat nu hard, het aantal aanvragen van mensen die dan een, een online cursus of een online platform of online dingen willen gaan aanbieden?
0: Ja, zeker. We hadden, uh, zeker in de eerste week van, uh, van de lockdown... Uh, ...merkten we gewoon dat we ongeveer vijf keer zoveel huddles al verkochten... ...als een, als een normale week. En dat heeft meteen uh, drie weken aangehouden. Nu, uh, nu vlakt het uh, ietsje af. Uh, dus ofwel iedereen heeft het nu. <laughs> of uh, mensen hebben zoiets van, nou, hè, we gaan weer terug naar het gewone leven. Want dat zie je toch ook wel, dat... ...ik zit natuurlijk midden in een wereld van ondernemers. Ja. En in eerste instantie waren bijna alle ondernemers in paniek van... ...nou, hè, we zitten nu één dag thuis... Dus we moeten nu meteen een online programma gaan creëren. We moeten iets, iets gaan doen om, om uh, een ander plan dan wat we hadden, zeg maar. En ik heb zoiets van, ja blijf nou gewoon vooral doen wat je van plan was om te gaan doen. Ja. Tenzij dat echt niet meer kan, en pas het dan aan. En die ja. rust komt nu een beetje terug.
1: Ja, klopt het. Na de eerste schrik gaat men gewoon weer door. Um, hoe, wij, hoe doe jij dat organisatie-wise? Met hoeveel mensen zijn jullie nu? Hoeveel club, clubmensen?
0: Nou, dat is best interessant. We zijn nog nooit zo hard gegroeid als de afgelopen uh, periode in de lockdown. Dus uh, we waren met z'n zeventienen. Hm. Um, en bij ons mag in principe iedereen uh, remote werken, thuiswerken wanneer ze willen. He, dus wij hebben geen vaste uren, geen vaste dagen, geen vakantiedagen, dat soort dingen. Hm. Um, en de meeste mensen waren toch altijd wel op kantoor. En ja, nu zijn ze dan thuis. Maar onze hele infrastructuur is er al op ingericht dat alle communicatie ging altijd al online. Ja, dus wij gebruiken bijvoorbeeld Asana als to-do-list tool... en we hebben dan een uh, systeem Discord... wat een soort van uh, zakelijke WhatsApp is... Hè, waar iedereen contacten uh, heeft. Ja. Dus, dus daar is niks veranderd. Um, we hebben wel gemerkt dat het voor het team wat moeilijker is... nu ze echt zo lang op zichzelf zitten... dat ze elkaar wel echt beginnen te missen. Uh, en ik merk dat ik zelf en wat andere mensen ook wat, wat grimmiger worden... Hè, omdat ze echt in hun eigen, in hun eigen isolement zitten... En dan pak je toch wat meer de social media op en de, en de frustraties. Ja. Uh, en dan, dan mis je een beetje die blijheid die je samen hebt. Dus dat vind ik eigenlijk het enige nadeel.
1: Ja, het fysieke ook, hè, vind ik. Ik ja. weet niet of jij er last van hebt, maar ik merk dat zeker naar mijn naasten, zeg maar, dat je al wekenlang, bij mij, in mijn geval met, met met drie kinderen of zo, op een meter afstand houdt. Dat is zoiets enorm onnatuurlijks, vind ik dat.
0: Ja, klopt. Dat is toch, uh, en gewoon even de hand, uh, elkaar de hand schudden, dat, dat is iets wat je toch mist, wat heel raar is, dat, dat, dat je daar dan niet zonder kan. En uh, ja, wij noemen het op kantoor, noemen we het altijd ruggetjes aaien. Ja. Als iemand even, even een knuffel nodig heeft, dat missen we dan nu.
1: Hé, hey, dat boek waar jij het over hebt, uh, waar gaat dat over?
0: Over uh, online marketing. Dat is de online marketing tornado geworden. En uh, dat boek, dat heb ik in het begin van het jaar samen met Martijn uh, hebben we dat in zes weken geschreven. Dat was onze challenge. Jouw partner. En, uh, sorry? Jouw partner, Martijn. Ja, mijn kampioen. En uh, nou ja, dat is dan uh, uh, vorige week uh, op mijn verjaardag is dat... Uh, of nee, iets, eer, sorry, iets eerder is het uitgekomen. Ik ben in de war met de andere challenge. Maar um, ja, daar zijn er nu 10.000 van verkocht in de eerste week. En dat is toch wel... Uh, dat is heel bijzonder. Hadden we niet verwacht. Maar heel ondernemend Nederland heeft het erover.
1: Hoe, hoe belangrijk is een actieve community? Het uh, is dus geen open vraag, dit. Uh, laat ik het anders stellen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Jullie hebben een hele actieve community van mensen om je heen hangen. Hè? Van ondernemers van klein tot groot. Hoe heb je dat, wat is het geheim daarvan om dat op te bouwen?
0: Nou, zo kort. Kijk of ik het heel kort voor je samen kan vatten. Want ik heb, uh, ik heb er al een training over gegeven over hoe we dit precies hebben gedaan. En die training die duurde een uur. <laughs> dat zal ik je nu besparen. Maar het is een combinatie van... Het is sowieso interessant dat van die 10.000 verkopen... Uh, is maar 51% wat wij zelf hebben verkocht. Uh, dus dus uh, bijna de helft is verkocht door uh, affiliates in dit geval. Uh, en dat zijn dus andere ondernemers, andere influencers die mee hebben gedaan. Dus wij hebben zelf natuurlijk opgebouwd naar het moment van er komt een boek aan in onze eigen achterban. Hè? Zoals onze eigen mailinglijst en social media van dat boek komt eraan, dat moet je hebben. Dat heeft goed gewerkt. Maar we hebben ook uh, 80 boeken verzonden vooraf al in uh, gouden enveloppen met uh, een sticker top secret erop. Naar uh, veel mensen waarvan wij dachten van jullie hebben een groot bereik. Hè? Dus de grote influencers. Ja. En die kregen allemaal een gouden envelop met het boek en een persoonlijke brief. Uh, met de uitnodiging van wil je meepromoten promoten als het live gaat. En daar krijgen ze natuurlijk een commissie op. Uh, en ze krijgen daarnaast ook commissie op alle vervolg aankopen die iemand bij ons doet nadat ze het boek hebben gekocht. En daarom is het zo groot geworden.
1: En wat, want nou, zijn, nou is het niet het eerste boek over online marketing volgens mij.
0: Nee, klopt.
1: Wat, maakt het wat voegt het nog toe?
0: Nou ja, wij zeggen dat, dat dit is het boek wat alle andere boeken overbodig maakt. En uh, dat is lekker arrogant, hè? <laughs> Maar je moet een beetje marketing doen voor je eigen boek. Maar uh, nee, ja, het, het is begonnen als uh, we wilden eigenlijk een hele simpele startersgids schrijven. Zodat we dat gratis weg konden geven voor alleen druk- en verzendkosten. En dan hadden we eigenlijk een perfecte lead magnet. Hè? Want wij geven altijd gratis e-books weg. Ja? En dan in ruil namelijk een e-mailadres. Maar om een beetje op te vallen dachten we, we maken zo'n e-book fysiek. En dan laten we mensen toch een kleine financiële transactie doen voor die drukkosten. En dan hebben we dus een betalende klant. En dan is het makkelijker voor ons om dan daarna uh, onze software te gaan aanbieden. Um, alleen tijdens het schrijven, ja, Martijn en ik kunnen ons zeg maar niet inhouden. We kunnen geen half werk leveren. Dus we hebben, het dus volledig uit de hand geloven. Dus het boek was in eerste instantie ook ook te dik geworden om überhaupt door de brievenbus te passen. Uh, en dus viel die hele rekensom van alleen die druk- en verzendkosten viel dan in het water. En uh, dat is uiteindelijk toch gelukt met een dunnere papiersoort. Maar nu staat er gewoon alles in wat, wij, uh, ja, wat we weten. Ja, ja. Wat we de afgelopen tien jaar hebben geleerd. Dus het is een soort van uh, uh, oeuvreboek geworden. De, de, bijbel, de Bijbel van Tony Martijn. Dat is de ultieme Bijbel, ja.
1: Twee, twee dingen die ik met jou over hebben. Het ene is, ik heb jou een tijdje geleden geïnterviewd. Want ik zat net heel even te kijken uh, online. Dat is geweest... Uh... Dat niet eens zo lang geleden, augustus was dat.
0: valt mee.
1: Net na de zomer. En toen, had jij, toen heb ik met jou een, een aantal ondernemerslessen doorgelopen. Laten we, ik, ik wil er eens een paar uh, uitpakken in het licht van vandaag, zeg maar.
0: Ja. Uh,
1: nou, marketing is herkenning. Uh, ik, ik denk dat, dat die heb je net wel mooi, zeg maar, concreet zelf uh, toegelicht. Maar de tweede is ondernemen, is investeren. Mm -hmm. uh, en dan zeg je investeren in de lange termijn. ruimte maken voor de continuïteit van je bedrijf. Die bedrijven die dat nu nog niet gedaan hebben, zijn die dan nu te laat?
0: Nee, helemaal niet. Um, uh, kijk, weet je, de, de crisis, even afgezien van het, uh, het, het, het menselijke aspect, hè, van wat, de, als je daadwerkelijk ziek wordt of dat er mensen in jouw omgeving ziek worden, um, het is natuurlijk, in zekere zin is dit heel schadelijk voor de economie, omdat heel veel ondernemers nu in de problemen komen door die lockdown. Hmm. En uh, wat ik zie is dat heel veel ondernemers zeggen, ja, van, we komen in de problemen enerzijds en anderzijds er liggen nu heel veel kansen. Maar die kansen die liggen er niet ineens nu, die lagen er vorig jaar ook al en vijf jaar geleden ook al. En het is niet dat je ze nu ineens moet grijpen, het is meer dat je gewoon nu te laat bent als je ze nog niet gegrepen had. En wat dat betreft helpt de wereld je nu een beetje om jou met de neus op de feiten te drukken waar de haarscheuren zaten in jouw business concept. Dus als jij nu door de lockdown ineens in de problemen bent gekomen omdat je geen online producten hebt, omdat je niet online kan verkopen omdat je personeel niet remote kan werken... Omdat je, daar, omdat je daar niet op ingericht bent... dan krijg je eigenlijk een soort van versnelling... van dat het oude plaats moet maken voor het nieuwe. Ja. Um, en dan ben je niet te laat als je dat nu nog moet gaan doen. Uh, je moet alleen nu niet met havel gaan schieten... en denk van nou, ik was helemaal niet van plan om een online product te maken... maar dan doe ik dat maar even nu voor de komende twee maanden. En dan ga ik daarna weer doen wat ik altijd al deed. Ja. Je moet gewoon nu nadenken over hoe kan ik nu zo investeren in mijn bedrijf dat het bij de volgende crisis... dat ik geen last meer ga hebben van, van dit soort uitdagingen.
1: Ja. En het voorbeeld wat ik de laatste paar dagen wat vaker hoorde uh, in, in deze context... was dan dat mensen zeggen, ja, leuk, maar ik ben kapper. Ja. Weet je, dat is dan echt het symbolische voorbeeld van een, van een ondernemers... Dat, wat, wat is jouw advies aan een gemiddelde kapper?
0: Ja, dat is wel een goede vraag, ja. Want uh, ik zit zelf, zelf ook al twee keer met een tondeuse in mijn hand gestaan om te denken van, uh, ik ga het zelf even, even oplossen. Maar uh, ja, kijk, uh, er zijn altijd businesses waar, waar, waar je niet al dat soort problemen kan overkomen. Hè? Je moet nou eenmaal met mensen fysiek in contact zijn als je iemands haar wil, wil knippen. Ja. Maar ook daar, ook voor een kapper zijn er wel extra verdienmodellen te creëren. Want er zullen een heleboel mensen, nou, net als ik, voor de spiegel staan... in de, in de twijfel met een tondeuze van... het is alles of niks. Hè? Ik kan het niet bijknippen. Ja. En, en voor mij zou het misschien juist wel een goede kans zijn... om een keer een nieuwe look uh, te omarmen. Ja. Maar uh, ik zou daar misschien wel bij gebaat zijn... om, om toch misschien iets te gaan leren hè, over hoe ik dat zelf zou kunnen doen. Ja. En dat is misschien heel ver gezocht. Maar het zou helemaal niet raar zijn dat een kapper ook een online product heeft... Ja. Uh, op het gebied van haar verzorging of haar knippen, waarbij mensen het zelf zouden kunnen leren.
1: Ja, en waarbij ook een stuk loyaliteit ontstaat. Uh, dat als het weer open gaat allemaal, dat je daarmee zoveel karma punten hebt gescoord, dat ze allemaal bij jou langskomen om te worden geknipt.
0: Ja, en dat zie je nu ook bijvoorbeeld bij heel veel uh, retailers die voorheen alleen een, fys een fysieke winkel hadden. Uh, die nu heel snel een webshop hebben geopend, omdat ze anders niks kunnen verkopen. En dan hun vaste klanten eigenlijk aan het benaderen zijn van, hé, hey, uh, ten eerste, je kan nu je favoriete spullen ook nu bij ons online kopen. Waar heel veel consumenten heel blij mee zijn. En dat waarschijnlijk na de crisis ook nog blijven doen. Ja. Je ziet dat heel veel restaurants nu ook ineens bezorgen, terwijl ze dat daarvoor niet, uh, niet deden. Um, en als kleine ondernemer kan je heel goed aan je klanten vragen van hey, wij hebben het op dit moment moeilijk, dus uh, mocht je nou bijvoorbeeld kleren willen kopen, doe dat dan even niet bij de grote Zalando's van deze wereld, maar koop het dan even bij ons in dit geval, want dan help je ons om uh, overeind te blijven. En dat vind ik wel mooi dat dat uh, en al gebeurt en dat het heel goed werkt.
1: Ja, zei een van de andere tips die, uh, die was behoorlijk geprojecteerd op jezelf. Als je niet los kunt laten kun je niet groeien.
0: Mm
1: -hmm. uh, hoe, hoe ver ben je in dat proces zelf?
0: Nou, als ik, het, als ik het niet kon, dan was dit wel een goede test. Want uh, we zijn met z'n zeventiende, of tenminste, we waren met z'n zeventiende. maar we hebben de afgelopen twee weken uh, zes nieuwe mensen aangenomen... terwijl we dus gesloten zijn.
1: Ja.
0: Uh, en dat is voor ons uitzonderlijk, want we hebben nog nooit zoveel mensen... in zo'n korte termijn aangenomen. Dus dat is ook een beetje dat investeren in de toekomst. Want bijna alle bedrijven zeggen nu van sollicitatiegesprekken gaan niet door. Uh, we doen even de hand op de knip, alles gaat dicht. Alle groeiplannen worden even op hold gezet... Dus wij merken ineens dat de markt voor echt talent, dat die uh, ineens open is gesprongen... en dat we veel betere sollicitaties kregen dan voorheen. Want wij, wij zijn wel open voor sollicitaties, dus wij plukken al het talent nu van de markt. Ja. Uh, ook al hebben we dan nu ineens overcapaciteit. Maar goed, dat is, dat is niet wat, wat je vroeg. Um, met loslaten, omdat iedereen zo op afstand zit, en we dus ook zo aan het bouwen zijn... terwijl we die mensen eigenlijk niet meteen kunnen omarmen... Dat, dat moet je wel echt loslaten. Hè? Want je hebt niet de mogelijkheid nu om uh, bij 17 mensen naast het bureau te gaan staan. te zien van, uh, wat zijn jullie wel echt aan het werk allemaal vandaag?
1: Ja. Raar ook wel. Dat je nieuwe collega's krijgt die je eigenlijk fysiek nog niet eens ziet.
0: Nou, dus straks als de, het kantoor weer open gaat. Dan uh, zijn er dus, dus, dus een groot percentage, zo'n 20% van het team... ...zijn dus gewoon nieuwe mensen. Ja. En uh, denk, als ze nou ook nog eens de helft af zou haken... ...dat bijvoorbeeld, ik noem maar iets... Ja. ...dan komen we straks op kantoor met gewoon een compleet nieuw bedrijf.
1: Ja, ja. ja. Hé, hey, uh, tot slot wil ik nog één ding met jou ik heb uh, Gisteren zat ik in de auto... Uh, en ik zo drie afleveringen... Uh, zitten luisteren... Uh, ...van de Psychologie van Succes podcast. Oké. Okay. Uh, uh, dat kwam eigenlijk ook heel erg... ...en dat mijn vrouw is er fan van. Uh, oh en nu dus ik ook een beetje. En is dat een, is dat een, is, wat is dat? Is dat een hobby? Is dat gewoon leuk? Is dat een vriendschap? Hoe moet ik dat zien? Lekker uit.
0: Nou, het, het, het eerlijke verhaal is hoe het is ontstaan: is dat Albert en ik kennen elkaar al heel veel jaren en, en, en zijn goede vrienden geworden. Albert was ooit mijn coach. Albert is. Albert Sonneveld, met wie ik die podcast maak, psycholoog. Die heb ik ooit in 2013 was hij, heb ik hem gevraagd mij te gaan coachen. Hè, op psychologisch vlak. Daarna ben ik hem dan weer een beetje gaan coachen op marketing vlak. En zo zijn we weer vrienden geworden. En uh, Albert vond eigenlijk dat we elkaar te weinig zagen. En dat als we elkaar dan zagen dat we te weinig quality time hadden. Om gewoon echt lekker te uh, horen. Ja. Dus de podcast was voor ons eigenlijk een oplossing. Om zeker te weten dat we elkaar eens in de zoveel weken zouden zien. Ja. En dat we dan een paar uur de tijd hadden. Om gewoon lekker over dit soort onderwerpen te praten. En dan dachten we, ja dan dan moeten andere mensen maar meeluisteren. Ja, ja. Uh, daar is het eigenlijk uit ontstaan. En er zit verder geen commercieel belang bij.
1: Nee.
0: Uh, en dat maakt het eigenlijk ook zo leuk. Omdat we heel vrij uit kunnen praten. En, en we hoeven niks ermee te bewijzen. Dus het is gewoon zoals wij het gesprek willen voeren. Ja. En, en daar wordt eigenlijk heel goed op gereageerd.
1: Ja, ik zou je vertellen. Maar dat is een beetje is dan een, een zeg maar, in, in een interviewtip. Maar dit zijn toch andere interviews dan anders. Maar wat ik als, vanuit mijn vak zo mooi aan vind. En dat zie je zelden. Die, die, wil, die wil ik je even meegeven. Is dat... Uh, de, de, het, ...het is geen interview, het is echt een gesprek... ...en uh, op een of andere manier... Vul het, ...dat heet dan vriendschap, denk ik... Maar echt wat, ...en dan reageer jij wat... ...en dan, soms dan zit jij in die sprekersmodus... ...en dan zit hij weer in die sprekersmodus... ...en dan vraagt hij wat aan jou... ...en dan vraag jij wat... ...dat gaat zo... Uh, ...natuurlijk stroomt dat in elkaar over... ...en dat vond ik wel het meest wonderbaarlijke... Uh, aan, ...aan die podcast... ...los van dat het ook eens een keer een heel interessante inhoud is... ...maar de manier waarop jullie dat met z'n tweeën doen... Uh, is best wel heel uniek, uh, vind ik, vanuit mijn vak. Uh, Hebben we niet zwaar gezien?
0: Ja, wat leuk om te horen. Maar dat is, dat, dat is het ook. Er wordt natuurlijk niks voorbereid. Hè? Dus wij krijgen wel vragen ingezonden. Maar die bespreken we van tevoren niet. Dus, dus wij nemen drie of vier afleveringen achter elkaar op. Eens in de zoveel weken. Um, en dan kiezen we een vraag uit en dan beginnen we ook meteen. Dus er wordt niet zo overlegd. En, en dat maakt het zo, uh, zo leuk. Ik heb geen idee wat hij gaat zeggen, en... hij weet niet wat ik ga zeggen. Ja. En uh, de enige kritiek die we tot nu toe van experts hebben gehad, is dat we te veel met elkaar eens zijn. Dat dat nog wel wat.
1: Uh... Ja, vind ik zo. Ik bedoel, en ja, dan ga je talkshows op televisie nadoen. Dat je dan zeg maar zwart aan de ene kant zet en wit aan de andere kant. En dan En op het einde dan vindt zwart nog steeds zwart en wit nog steeds wit.
0: Ja, maar misschien is dit ook uh, doordat nu de podcast eigenlijk nog meer opkomen door de coronacrisis. Misschien dan, uh, dan andere dingen. Ik noem maar iets. Uh, dat dat ook weer een versnelling is. Uh, dat nieuwe media of oude media plaatsmaakt voor het, uh, voor het nieuwe.
1: Ja, precies. Nou, ik zou die, die, dat het, als je het eens bent, ben je het gewoon eens. En dan, uh, dan maakt het gesprek absoluut niet meer een boeiend. En jullie humor is wel eentje ter discussie, hè, toch, soms? Dat die...
0: Nou, het gaat, gaat redelijk goed, hoor. Dat, uh, <laughs> ik, uh, we worden er zelf nog niet heel moe van, maar ik uh, kreeg wel de eerste kritiek uh, vandaag op de reviews van iemand die zei, uh, interessante podcast, maar ik word zo moe van meneer Tony. Ik denk, nou heeft hij me in ieder geval nog meneer genoemd. <laughs> nou, ja. Verder gaat het prima.
1: Nou, ik denk dat we een aantal mensen uh, behoorlijk uh, nieuwsgierig hebben gemaakt. Psychologie van Succes, heet die, toch? Ja. Psychologie van Succes, nou, naast de CWD-TV-podcast, twee leuke podcasts om te volgen. Tot slot, um, wat zou je mensen. Dat klinkt wel heel priesterachtig, dit hoor. Maar we, we, als je nou nog één ding tegen ondernemer in Nederland zou willen zeggen, of tegen de overheid, of tegen de wereld, of tegen wie dan ook, wat, is dan, wat houdt jou de laatste dagen het meeste bezig, zeg maar?
0: Um, ja, dat, dat, is, dat is een goede vraag. Ik merk wel dat het me in eerste instantie meer bezig heeft gehouden dan, uh, dan nu. Um, ik ben nu bijvoorbeeld, uh, ik zal het niet helemaal uitleggen, maar ik ben een challenge gestart om de komende zes weken uh, naast een fitnessuitdaging ook dertig uh, boeken te gaan lezen in zes weken. Daar ben ik hier uh, gisteren mee begonnen. En um, ik merk dat uh, ik kan dat bijvoorbeeld alleen maar doen als ik dan ook zeg van nou, hey, ik gooi de televisie eruit en ik gooi even alle nieuws kijken eruit en al, en social media eruit, want ik moet die uren moet ik winnen voor het boeken lezen. Hmm. En um, ik weet nog niet precies hoe het gaat uitpakken, maar mijn gevoel is dat als je een paar weken niet de hele tijd dat corona nieuws zit te volgen, dat dat je leven in quarantaine wel een stuk leuker gaat maken. Hè? Dus dat je niet het, het zo gefocust bent op alle negatieve berichtgeving die er komt en dat je gewoon weer gaat focussen op uh, op wat je te doen hebt en wat er kan in deze periode. En hoe vaak krijg je nou de kans om 30 boeken in zes weken te lezen... omdat je toch heel veel thuis zit. Hmm. Dus, dus dat zou mijn advies zijn. Hè? Gewoon uh, lekker ondernemen lekker blijven doen uh, wat je van plan was... en de kansen grijpen om dingen te doen die er anders nooit van gekomen zouden zijn.
1: Couldn't agree more, uh, Tony. Dank je wel voor het gesprek.
0: Graag gedaan.